0: Cześć, witajcie po długiej podcastowej przerwie. Tak naprawdę czekaliśmy na taki serial, o którym będziemy chcieli wreszcie pogadać. No i wreszcie to się stało, czekaliśmy aż do października, konkretnie do 12 października, kiedy wróciło Fargo. Nasz najdłuższy podcast, który do tej pory zrobiliśmy, był o True Detective 2. O antologii, no i tutaj znowu mamy antologię Fargo 2 i to są takie dwa y, seriale, które były podawane jako właśnie takie idealne przykłady właśnie antologii. Pytanie, na ile antologia to jest taki uniwersalny podgatunek serialowy, który się zawsze udaje, no detektywowi się chyba nie do końca udało, ale Fargo jednak nie poszło tą drogą. Wygląda na to, że Fargo 2 może być nawet lepsze niż Fargo 1, a na pewno to, co się twórcom udało, to zachować jakby główną ideę przy całkowitej przemianie tego serialu. On jest zupełnie inny.
1: No, udało im się też chyba zdobyć znacznie większy budżet, co widać po tym, jak jest wyprodukowany.
0: Nie wiem, czy to jest większy budżet, może tak, może, może rzeczywiście, skoro ten fame Fargo gdzieś tam w kosmosie był, bo, bo przecież i były nagrody i, i do dzisiaj ludzie jednym tchem Fargo wymieniają jako jeden z najlepszych seriali 2014 roku, no to może i większe pieniądze się na to znalazły. Na pewno jest tam plejada gwiazd i na pewno obsada jest świetna. Przynajmniej po tym, co widać w pierwszym odcinku, to obsada jest super. To jest zupełnie inna historia niż ta, która była poprzednio. Przede wszystkim tamta rozgrywała się współcześnie, a ta rozgrywa się w 79 roku. I to, co jest ważne, to to, że ten klimat końca lat 70. udało się bardzo fajnie pokazać. I to tak czytałam w jakiejś recenzji, że właśnie ktoś się zachwycał, że jest jakby nie, nie przegięto. Z, tym, z tą stylizacją. Ona tam jest, ona jest bardzo wyrazista, ale ona nie jest przegięta. Natomiast w ogóle to, co jest w Fargo i to jest spójne również z pierwszym sezonem, to to, że Fargo jest trochę przerysowany, bo to nie jest serial w 100% na poważnie. To jest taka tragikomedia z bardzo takim wyraźnym tym sznytem komediowym takim, że to wszystko jest takie, no kurczę, scenariusz jest fajny bardzo mi się podobają dialogi te dialogi są błyskotliwe są właśnie takie śmieszno straszne jest bardzo dużo takich wybrzmiewających właśnie zabawnych motywów tam się tak, pojawia takich
1: nawiązujących do oryginału do filmu fabularnego Cohenów, ja też, tak. bo, bo to był ten rodzaj humoru
0: jest też to, że y, rzeczywiście można oglądać Fargo 2 jako całkowicie nowy serial, bo można. Można z marszu zacząć oglądać mhm. ten sezon nie znając poprzedniego, natomiast ci, którzy znają poprzedni ucieszą się, ponieważ poznają też historię, która doprowadziła do pewnych rzeczy w serii pierwszej.
1: Czyli to jest tak jakby prequel pierwszego sezonu, ale nie jest aż tak bardzo związany fabularnie.
0: No wiesz, przed Przede wszystkim głównym bohaterem jest Lou Solverson, młody Lou Solverson, który w Fargo 1 był po prostu ojcem głównej bohaterki. A tutaj, to on jest tutaj głównym bohaterem i w pewnym sensie będziemy nawiązywali do wydarzeń, o których on opowiadał w serii pierwszej.
1: A tak poza tym sam wstęp do pierwszego odcinka formalnie nawiązuje też do produkcji z lat 70., czyli mamy dzielony ekran, horyzontalnie, wertykalnie obrazki się rozjeżdżają. To jest takie efekciarskie, ale też właśnie bardzo charakterystyczne dla Seventisów.
0: Tam w ogóle pierwsze sceny to mamy przede wszystkim to, czy to jest 4 na 3, czy 1 na 1?
1: 4 na 3. 4 chyba. na 3
0: chyba. Czyli taki Czyli telewizyjny taki format. Klasyczny telewizyjny format. Wychodzimy od takiej sceny, która udaje outtake'i z filmu z Ronaldem Reaganem. zresztą Ronald Reagan ma od, odegrać tam dosyć jakąś istotną rolę w tym sezonie i to jest taka scena, która wydaje się mocno oderwana w ogóle od wszystkiego w tej chwili, ale myślę, że jeszcze do niej jakoś tam wrócimy, natomiast potem nie ma czołówki, w tym, w tym pierwszym odcinku, ale w ogóle Fargo nie ma czołówki i myślę, że w, w drugiej serii będzie dokładnie tak samo jak w pierwszej, no czyli tak, nie będzie. Napisy, tam są napisy po prostu. Napis
1: Fargo pojawia się zawsze gdzieś tam... Na
0: jakiejś sekwencji takiej tak,
1: długiej. W scenie.
0: Natomiast to, co, co następuje właśnie po tej pierwszej scenie, to są takie zlepki archiwaliów z tamtego okresu różne jakieś charakterystyczne rzeczy, które się Czyli wtedy wy wydarzyły jesteśmy osadzeni i w
1: kontekście historycznym.
0: Znowu jest zimno, znowu jest dużo śniegu. Nic nowego. Nic nowego w zasadzie. I w zasadzie opowieść, która się rozpoczyna w tym pierwszym odcinku, też nie jest jakaś szczególnie nowa. Dlatego, że Fargo jest o przemocy, o tym jak rodzi się zło, ale takie bezsensowne zupełnie zło. Jak splatają się okoliczności, jak przypadek prowadzi do różnych strasznych rzeczy, jak wiele może zmienić kłamstwo. Właściwie Fargo jest o przyczynowo skutkowości, o przypadkowych wydarzeniach, które wywołują łańcuch konsekwencji. O tym był film braci Cohen, o tym była pierwsza seria. I o tym będzie druga seria. I to jest strasznie fajne, że oni się tego trzymają cały czas, a jednocześnie tworzą kolejną inną odsłonę. To jest tak, jakby cały czas opowiadać tą jedną uniwersalną historię w bardzo różny sposób. Posługując się różnymi środkami wyrazu i wykorzystując do tego też innych bohaterów. Ale cały czas tak naprawdę Fargo jest o tym.
1: Wiesz, może nie będziemy tak za bardzo wchodzić w kwestie fabularne w historię, która jest tutaj opowiadana. Tutaj mogą się pojawić spoilery, uwaga. Tam jest parę takich rzeczy, które pozostaną takimi zagadkami dla widza, które z pewnością zostaną rozwiązane później. Jest to między innymi też znany nam z promosów tego drugiego sezonu but zawieszony na drzewie, nie wiemy skąd się tam wziął. Natomiast mamy też Słuchaj, czy, tam, czy mi się wydawało, czy to było UFO, czy to był helikopter, czy co to było, czy to były Zwidy tego no nie, dobra, to głównego może, bohatera. to
0: ja przytoczę tą, ten dialog, hmm. który się odbył po, po tym, bo ty powiedziałeś, ojej, i tam było UFO, a ja powiedziałam, jakbyś dostał kosę w kręgosłup, to też byś zobaczył UFO. Bo to mniej więcej, znaczy ja to mniej więcej tak odbieram. Nie wiem, czy to były jakieś, czy to nawiąza nawiązanie do DX Files, które powraca. Trudno mi powiedzieć, co to miało być. Czy to nawiązanie do ostatniego odcinka pierwszej serii Detektywa, kiedy też były jakieś nadnaturalne cuda? że
1: to może być też nawiązanie do ostatniego odcinka Dynastii, gdzie pojawiło się UFO, które porwało Falon z powrotem, bo ona była porwana, a później wróciła. Nie, nie oglądałem dynastii zbyt dokładnie, trzeba sobie odświeżyć. Ale
0: ja też nie pamiętam. Nie ja też nie oglądałem dynastii. Ale zbyt UFO dokładnie, pamiętam. Teraz miałam 5 lat, jak oglądało. Tak się dynastii. skończyła
1: dynastia, UFO było. Na, na pisach końcowych, na stopklatce było UFO. Dobra, kończymy temat UFO. Yy, zobaczymy, może ta kwestia zostanie wyjaśniona wkrótce, albo dopiero w dziesiątym odcinku.
0: Ale ja myślę, że ta kwestia zostanie wyjaśniona, dlatego że Fargo nie pozostawia pytań. Fargo wyjaśnia wszystko raczej. Myślę, że oni do tego wrócą i będzie to jakieś bardzo prozaiczne rozwiązanie. Się okaże, że tam oni coś, nie wiem, testują jakieś samoloty albo jakieś, nie wiem, drony czy inne cuda. No, 79 rok, no to już było po, Ro po Roswell. No, tak, Amerykańska dosyć. armia już nie takie rzeczy robiła, więc myślę, że to no, trudno powiedzieć. Albo ja też nie wiem, no... Agenci kosmici, kosmici, albo agenci KGB tam przylecieli, trudno powiedzieć. To mógł być helikopter. Ogólnie to, nie wiem, Noah Holly jest naprawdę świetny. Ja wiem, że to nie jest tak, że on pisze w stu wszystko, bo z tych różnych konferencji prasowych, które miały miejsce na Comic Conach, bo to były dwa Comic Cony, ten w San Diego i ten, który się odbył niedawno w Nowym Jorku. Wynika z tych, z tych wywiadów, że no Noah Howley przyznał się do tego, że on ma innych scenarzystów, takich pomocniczych, którzy tam go jakoś wspierają. Natomiast to on rzeczywiście jest superwizorem, on tym wszystkim zarządza, on odpowiada jakby za całość tej historii. I to przez jego ręce przechodzą wszystkie scenariusze, no nad tym wszystkim panuje, więc można powiedzieć, że to, no to chyba jednak jest on, to jego poczucie humoru tam w tym wszystkim jest. Świetne wyczucie absurdu, bo ta strzelanina w tym Waffle Hut jest po prostu fantastyczna, no, cała ta scena jest genialna. Kieran Kalkin jest genialny. Szkoda, że już go nie zobaczymy raczej, bo no nie wiem, chyba, że tam wyjdzie z tej lodówki. Wszystko ale, jest możliwe. Bo wszystko jest możliwe, jest bardzo... ale Kieran Kalkin był świetny, w ogóle mega obsada, naprawdę ci ludzie tam fantastycznie pasują. Wszyscy są tacy swojscy i zwyczajni.
1: Jest też Nick Offerman.
0: I w przeciwieństwie do Parks and Recreation nie ma wąsów, tylko ma brodę.
1: Gra też dosyć wyrazistą postać, chyba jak zwykle.
0: On chyba to po prostu tak już ma, że jest dosyć wyrazisty, niezależnie od wszystkiego, ale fajnie, się, fajnie w ogóle, że tam się pojawia.
1: Wiesz co, oglądając to miałem jeszcze jedno skojarzenie. No? Z Breaking Bad.
0: A no, i bez, nie bez przyczyny miałeś to sko skojarzenie.
1: To były między innymi te kolory, ten rytm. Tutaj mówię o rytmie, mając na myśli montaż. montaż. Montażystą tego odcinka był nikt inny, tylko Skip McDonald. Skip McDonald to był gość, który zmontował 24 odcinki Breaking Bad. I pięć odcinków Better Call Saul.
0: Ale do Breaking Bad nawiązaniem jest jeszcze jedna osoba, mianowicie Jesse Plemons, mylony przez wiele osób na forach internetowych z grubym Mattem Damonem. Nie, nie, w tym Fargo 2 nie gra grubym Matt Damon, tylko Jesse Plemons, który również jest gruby i jak jest grubym Jesse Plemonsem, to rzeczywiście wygląda jak gruby Matt Damon, tak jest. Kirsten Dunst jest cudowna, jest taka socjopatycznie naiwna. Z zimną krwią po prostu przywiozła do domu faceta, który wbił się jej głową w szybę
1: samochodu. Jaki zabrudził jej czasopisma.
0: Przywiozła go do garażu i tam schowała. A facet się obudził, bo to jest jeden z tych bohaterów. Widzicie, to jest jeden z tych bohaterów, których się nie da zabić. Tam było ich
1: więcej. Tam jeszcze była ta kelnerka. W,
0: A to był no nie, poczekaj, jeszcze była pani sędzia. O, Boże, tak. Jeszcze była pani sędzia, która najpierw... Nie,
1: słuchaj, to... to ale w ogóle ta scena... Słuchajcie,
0: żaden inny serial nie pokazuje z taką finezją i lekkością i właśnie z takim wyczuciem makabreski. Żaden inny serial nie pokazuje przemocy i takiej drastycznej przemocy, jak Fargo.
1: No tak, jeszcze do tego dochodzą te charakterystyczne dialogi policjantów, którzy stoją nad tymi trupami i zapraszają się na obiad. To tak, co akurat... najmniej...
0: Co, ale wiesz, co najmniej... Jak jakby to się działo w ogóle wszystko codziennie tam, jakby to był chleb powszedni.
1: Poczekaj, powstanie 12 sezonów Fargo, okaże się, że co roku tam były takie masakry i rzeczywiście to będzie uzasadnione, 1630. że oni tak podchodzą. Tak, to będzie uzasadnione, że oni tak zwyczajnie traktują tego typu wydarzenia, to nic nie Nie, nic ale
0: ja myślę, że to jest bardziej uzasadnione, bo pamiętaj, że w tej pierwszej serii ci policjanci jednak byli tacy bardziej zdruzgotani tym, co się działo, a tutaj mamy jednak do czynienia z ludźmi, którzy wrócili z wojny. Pamiętaj, że oni byli gdzieś tam, gdzie on był, w Wietnamie chyba. Mhm. Wiecie co, no o tym pierwszym odcinku można powiedzieć w zasadzie głównie to, że jest fajny, Również to, że szkoda, że to jest tylko jeden odcinek. Wielu z was pisało, że nie wiecie, czy przypadkiem nie poczekać, aż poleci całość i nie obejrzeć tego w całości. I faktycznie takie seriale powinny być wpuszczane w całości. Oglądanie go co tydzień jest torturą i kompletnym bezsensem. Trudno oczywiście oceniać cały sezon po jednym odcinku. Amerykańscy recenzenci są zachwyceni, oni widzieli trochę więcej i mówią, że jest lepiej niż za pierwszym razem nawet. Chociaż oczywiście też nie powinniśmy jakoś bardzo porównywać tych sezonów do, do siebie, no bo to jednak jest antologia, czyli to całkowicie osobny byt pod tym samym tytułem. Fargo 2 ma łącznie na Metacritic 96 punktów na 100, czyli jakoś mega dużo. Oczywiście mówię o tym pierwszym odcinku. Na IMDb ma 9,4 na 10 gwiazdek. To też jest bardzo wysoko. Pozostaje tylko życzyć sobie, żeby dalej było równie dobrze, albo i lepiej. No, my na pewno jeszcze niejednokrotnie wrócimy w podcaście do Fargo. Nie wiem, czy będziemy recenzowali co odcinek.
1: Może Zobaczymy. Co
0: Może co dwa, żeby było o czym pogadać. No chyba, że fabuła tak przyspieszy, ale to myślę, że zdecydujemy po prostu w przyszłym tygodniu i myślę, że będziemy jeszcze się starali robić podcast Jak Wróci do Nick, na który również bardzo czekamy, a którego premiera jest już zaraz. No dobra, to ja jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie o tym otwarciu drugiego sezonu. Piszcie w komentarzach koniecznie, czy na Facebooku, czy tutaj na SoundCloudzie, a my się już z Wami żegnamy. Pink. Pink.
1: Pink.